Bonjour à toutes et à tous. Ce que je voudrais faire dans cette conférence aujourd'hui, c'est parler un peu en, en détail des outils d'Interpol qui sont parfois pas très bien connus. Et pour vous montrer en quoi ces outils font d'Interpol une, une, une organisation de coopération, non seulement de coopération policière, c'est pourquoi elle est connue, mais également en partie une organisation de coopération judiciaire. Donc Interpol euh, a mis en place euh, au fil des années un certain nombre d'outils euh, pour, pour faciliter la coopération entre les services de police de ces pays membres. Euh, donc ces outils, euh, il, il y en a plusieurs. Euh, traditionnellement, euh, l'outil qui est le plus connu, euh, ce sont les notices. Alors, le système des notices, c'est un système qui est assez ancien, euh, finalement, pour Interpol. C'est un système qui a été créé en 1946, euh, donc euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec euh, un certain nombre de notices qui ont été mises en place euh, à cette époque, et, et notamment euh, la fameuse notice rouge euh, que vous pouvez euh, voir en, en allant visiter le site internet de l'organisation ou dont vous, vous pouvez entendre parler euh, régulièrement dans la presse. La notice rouge, en fait, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une, une manière de diffuser au plan international, donc dans tous les pays membres de l'organisation, le fait qu'un individu est recherché euh, en, vue de son, en vue de son extradition. Alors, il n'est pas recherché euh, n'importe comment. Euh, la notice rouge est fondée sur un mandat d'arrêt qui aura été émis euh, par un des pays membres de l'organisation, donc c'est-à-dire par un magistrat euh, dans un de nos pays membres. Et magistrat euh, qui pense que l'individu euh, euh, n'est pas euh, dans son pays euh, et peut être n'importe où au plan international. Euh, peut voyager et donc souhaite diffuser à tous les pays membres d'Interpol le fait que cet individu est recherché et demander à ces pays, s'il localise l'individu, de l'arrêter et d'engager une procédure d'extradition en vue de sa remise aux autorités judiciaires du pays qui le recherche. Donc c'est vraiment la notice la plus connue euh, d'Interpol. C'est un outil assez efficace. Euh, euh, un, procède à beaucoup d'arrestations euh, chaque année sur la base euh, des notices rouges. Et déjà, on voit que cet outil, c'est à la fois non seulement un outil de coopération policière, parce qu'il donne au service de police euh, du pays qui reçoit la notice un certain nombre d'indications, euh, comme le nom de l'individu, sa date de naissance, son lieu de naissance, euh, des, des, des indications euh, physiques qui permettent de l'identifier. Euh, souvent, la notice comporte une photo euh, de l'individu, elle comporte également souvent euh, ses empreintes digitales. Euh, on notifie également dans la notice des informations comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, euh, des choses comme ça, ou des particularités physiques qui permettent de, de l'identifier. Mais également, c'est également un outil euh, de coopération euh, judiciaire parce que la notice comporte un certain nombre d'informations judiciaires. Notamment, euh, elle, va, elle va permettre au juge euh, qui va l'étudier euh, à la demande du service de police qui aura arrêté la personne d'avoir les informations dont il a souvent besoin euh, pour, euh, pour émettre euh, un ordre d'arrestation provisoire voire de mise sous écrou extraditionnelle, c'est-à-dire de garder la personne pendant la procédure d'extradition. 
Donc, en fait, ces notices, elles comportent, euh, par exemple, euh, un résumé des faits euh, qui donne lieu à la demande d'arrestation, euh, les références du mandat d'arrêt euh, qui a été émis, donc euh, un numéro, quand, quand le pays utilise un numéro de mandat d'arrêt, à quelle date il a été émis, euh, par quelle autorité judiciaire il a été émis, euh, le crime pour lequel le, la personne a cherché, etc. etc. Donc euh, tout un tas d'informations qui font qu'en fait la notice rouge dans beaucoup de pays de l'organisation est est considéré comme un outil de coopération judiciaire, dans le sens où beaucoup de pays considèrent la notice rouge comme une demande d'arrestation provisoire valable. Donc pas simplement pour arrêter la personne pendant les quelques heures qui vont la permettre d'appréhender un juge et d'essayer d'obtenir un complément d'information du pays demandeur, mais une, une véritable demande d'arrestation provisoire sur la base de laquelle euh, le juge pourra euh, décider euh, du, de l'emprisonnement euh, de la personne euh, en attendant euh, la procédure euh, d'extradition. Donc c'est un instrument important euh, qui, donc, euh, qui, comme on l'a vu, a été créé en 1946 et qui continue à avoir euh, toute son importance aujourd'hui. Je dirais même qu'aujourd'hui, il a encore plus d'importance qu'il ne l'avait hier. Parce que c'est également un moyen aujourd'hui où il y a beaucoup plus d'échanges d'informations, vraiment d'attirer euh, l'attention sur des cas euh, qui sont très très importants. C'est-à-dire que la notice rouge euh, est utilisée pour les cas les, vraiment les plus importants et, et, et quand l'affaire euh, le mérite. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 48 000 personnes recherchées en vue d'arrestation qui sont enregistrées dans les bases de données d'Interpol, 8 000 à peu près font l'objet d'une notice rouge. Euh, donc c'est dire que c'est vraiment euh, sur ces cas-là euh, que, le, que, le, que, que les pays euh, veulent se, se, se concentrer. Alors Interpol a développé un certain nombre d'autres notices euh, que je vais vous passer très rapidement en, en revue. Euh, alors il, il y a la, la, la notice bleue. Euh, euh, qui en fait euh, est une diffusion faite par un pays à d'autres pays pour avoir des informations complémentaires sur une affaire ou sur euh, un, un individu. Par exemple, euh, cas classique, un pays X euh, euh, soupçonne quelqu'un d'avoir participé à, à des actes criminels, mais n'est pas très sûr, ne dispose, ne dispose pas suffisamment de preuves ou d'informations sur la personne. Donc à ce moment-là, le pays va diffuser une notice bleue pour essayer d'obtenir euh, auprès d'autres pays euh, des informations euh, sur, sur cette personne. Il y a également euh, la notice verte. Euh, la notice verte, elle, en revanche, euh, sert à, pour un pays à alerter d'autres pays euh, qu'une personne est susceptible de commettre euh, des actes criminels. Euh, euh, Lorsqu'elle voyage dans ces autres pays. Et typiquement... Euh, euh, un, un pays soupçonne très fortement, très fortement une personne euh, de commettre des actes criminels, mais n'a pas pu euh, l'appréhender euh, pour X raisons. Ou, ou, mais elle souhaite euh, quand même avertir les autres pays euh, de ses soupçons et que si cette personne se présente sur le territoire, euh, il, faut, il faut être vigilant et, et faire attention euh, à cette personne. 
Il y a aussi, par exemple, le cas où une personne multirécidiviste a été condamnée à exécuter sa peine. Mais bon, elle a été condamnée plusieurs fois et il y a de fortes chances qu'elle récidive. Donc, le pays informe les autres pays de cette possibilité-là. Alors, ça, ça n'entraîne pas d'acte derrière, hein, c'est-à-dire que la personne, si elle voyage, ne va pas se faire arrêter euh, pour cette raison, mais au moins le pays euh, sur, lequel, sur le territoire duquel euh, cette personne sera, sera averti euh, de, de la possibilité que cette personne euh, continue ses activités criminelles sur ce territoire. La notice jaune, euh, en fait, est une notice pour rechercher des personnes disparues. Euh, ou pour identifier euh, des personnes euh, que, qui ont été retrouvées sur un territoire et, et qu'on n'arrive pas à, y, à identifier. Donc euh, typiquement, un pays euh, pense qu'une personne qui a disparu euh, sur, sur son territoire euh, ne se trouve plus sur son territoire, euh, va euh, envoyer à tous les autres pays membres une notice jaune en disant écoutez euh, cette personne là a, a disparu euh, si vous la trouvez euh, si vous la localisez euh, sur votre territoire euh, informez nous euh, parce que sa famille euh, la recherche ou, ou, ou des choses comme ça la notice noire alors, euh, euh, comme son nom l'indique c'est une notice qui n'est pas forcément euh, très heureuse euh, la notice noire c'est une notice qui est faite pour identifier des cadavres euh, qui ont été trouvés et qui, parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité, euh, où les empreintes sont plus visibles, on n'a pas réussi à, à, à les récupérer avec d'autres empreintes enregistrées, euh, on n'arrive pas à identifier un cadavre qui a été trouvé, donc euh, on diffuse ça à tous les pays membres. Alors souvent, euh, ces notices se comportent euh, quand c'est opportun de le faire, euh, des photographies, euh, parce que parfois les cadavres ne sont pas forcément euh, reconnaissables. Euh, mais elle comporte souvent également euh, des empreintes dentaires, euh, c'est-à-dire euh, un système qui permet qu'utilisé dans le monde entier euh, euh, de, de qualifier les dents euh, des personnes. Et donc en recoupant avec les fichiers des dentistes, euh, des choses comme ça, on peut parfois identifier euh, les personnes avec ce système. Enfin, il y a une notice qui est beaucoup plus récente, qui est la notice orange, et qui sert euh, essentiellement à, euh, de système d'alerte euh, auprès des pays membres. Euh, C'est-à-dire que, pour donner un exemple, il y a quelques... Et quelques temps, il y a eu plusieurs attentats à la lettre, à la lettre pigée dans un, dans un pays avec un modus operandi très particulier et qui visait des personnes très particulières. Et donc le système a été utilisé dans un pays, puis après dans un autre pays. Donc on, dans ce, ce cas-là, l'organisation est inutile de diffuser à tous les pays membres euh, le modus operandi qu'ils utilisé, euh, les cibles qui ont été visées, euh, parce, que, euh, parce que ce sont des cibles qui sont, qui sont communes dans plusieurs pays et donc qui peuvent être aussi dans d'autres pays. Et donc on, on, fait, on, on, on utilise ces notices euh, comme système d'alerte, je dirais, euh, rapide pour diffuser ces informations de manière à alerter, à mettre... Euh, on garde la vigilance des autorités des pays qui reçoivent la notice. 
Enfin, il y a une notice qui est, qui est encore plus nouvelle et qui est une notice qui n'est plus simplement une notice Interpol, qui est une notice Interpol Nations Unies et plus spécifiquement le Conseil de sécurité. C'est une notice qui a été créée conjointement entre Interpol et le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de la, la mise en œuvre des sanctions décidées par le comité de, de, de sécurité euh, dans le cadre, par exemple, du comité 1267 euh, sur les sanctions contre les, les talibans ou Al-Qaïda, donc des sanctions qui sont interdiction de voyager, euh, euh, gel et saisie des avoirs euh, et, et des choses comme ça. Et en fait, par le biais de ces notices, euh, on diffuse l'information euh, en fait, qui vient des listes du Conseil de sécurité. Euh, euh, à l'ensemble des pays membres euh, de, euh, de l'organisation. Euh, voilà. Donc jusqu'à récemment, ces notices concernaient des individus. Euh, depuis peu, euh, donc nous sommes en juillet 2008, depuis peu, ces notices concernent également des entités euh, donc, qui ont été créées euh, par les individus concernés ou par d'autres, mais qui sont soupçonnés euh, d'être utilisé pour des transferts de fonds illégaux et pour, de, pour financer du terrorisme dans le cadre du conflit afghan ou irakien. Voilà. Donc ça, c'est une notice récente et particulièrement efficace d'ailleurs et qui, et qui a permis, je dirais, grâce à Interpol, au Conseil de sécurité de diffuser beaucoup plus largement ces listes qu'il avait établies et dans l'espoir de les rendre beaucoup plus efficaces au plan international. Alors ça, c'est ce système traditionnel des notices qui a été mis en place par Interpol à partir de 1946. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est vraiment qu'une petite partie des informations qui sont échangées par Interpol. Euh, et qu'une petite partie surtout des, des notifications qui sont faites. Donc la notice, comme on l'a vu, la notice rouge, c'est pour notifier qu'une personne est recherchée en vue de son extradition. Notice jaune, pour notifier qu'une personne est recherchée parce qu'elle a disparu, etc. Mais les pays utilisent beaucoup également ce qu'on appelle les diffusions, euh, qui sont en fait des messages euh, plus ou moins formatés que les pays envoient euh, à tous les autres pays membres en disant « nous recherchons un tel pour tel fait », etc., euh, qui sont enregistrés dans les bases de données de l'organisation, d'ailleurs, mais qui ne font pas l'objet d'une notice, parce qu'en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'une notice Une notice, c'est un, un format très particulier qui est utilisé, où les informations sont toujours présentées de la même manière, euh, elles sont traduites dans les quatre langues de l'organisation, euh, dans les quatre langues officielles, alors que les diffusions sont envoyées par un pays, dans la, langue, dans la langue officielle qu'il choisit, mais ne font pas l'objet d'un traitement particulier ensuite. Donc, euh, contrairement à, à la notice qui fait, qui, qui fait l'objet d'un formatage, euh, d'une traduction et d'un suivi très particulier. Mais, mais, mais ces diffusions sont également un moyen euh, pour les pays membres de l'organisation, de coopérer, de s'envoyer des informations, d'envoyer des demandes de coopération. Elles sont euh, beaucoup plus nombreuses que les notices. Euh, donc en, en fait, euh, on, on, on a un système qui est double, un système très formalisé, très formaté, qui est le système des notices, et le système des diffusions qui est moins formalisé, mais qui est beaucoup plus utilisé. 
qui, est, qui est très rapide puisqu'il est instantané et qui sert également euh, de base à la coopération entre les pays parce qu'on retrouve dans les diffusions, à l'exception de la notice euh, spéciale euh, Interpol euh, Nations Unies, euh, on retrouve euh, toutes les demandes euh, qui font l'objet euh, de notices euh, euh, formelles. Euh, voilà. Donc euh, ces diffusions euh, sont, sont également euh, un instrument euh, très important utilisé euh, par les pays. Mais ça, donc, que ce soit les notices ou les diffusions, ce sont des choses que les pays s'envoient les uns les autres euh, via l'organisation, via le système de télécommunication, euh, dont on reparlera un peu plus tard. Mais également, euh, Interpol met à disposition de ses pays membres euh, un certain nombre de bases de données euh, qui sont accessibles de manière permanente euh, pour les pays membres. Euh, à tout moment, et en fait, ce sont des lieux où les pays, où soit les pays, soit le secrétaire général, stockent un certain nombre d'informations pour que les pays puissent, puissent venir y faire des recherches, Alors, soit directement, soit indirectement, en interrogeant le secrétaire général. Mais en fait, de plus en plus, grâce aux avancées technologiques, les recherches se font de manière directe. Alors, la base de données la plus importante, euh, alors pas, pas en, en, en termes d'enregistrement, parce qu'on verra qu'il y a des bases de données qui ont beaucoup plus d'enregistrement que ça, mais je dirais qu'il correspond à, euh, au travail de base de l'organisation, c'est la base de données des, des nominaux, en fait, c'est la base de données où sont enregistrés un, un certain nombre d'individus, euh, accusés, suspectés euh, d'avoir euh, 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 commis des crimes, donc euh, dans cette base de données, euh, Aujourd'hui, euh, on trouve à peu près 180 000 euh, individus qui sont enregistrés, euh, alors soit pour des demandes d'informations complémentaires, soit parce qu'ils sont recherchés. Donc, sur les 180 000, à peu près 48 000 qui sont enregistrés parce qu'ils sont recherchés en vue d'une extradition. Euh, des individus qui sont signalés, des choses comme ça. Donc 180 000 enregistrements à peu près à, à, à l'heure actuelle dans, ce, dans cette base de données. Une autre base de données euh, 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 importante, euh, c'est la base de données sur les documents de voyage volé, euh, qui aujourd'hui comporte plus de 15 millions d'enregistrements. Alors, euh, sont, sur ces 15 millions d'enregistrements, il y a à peu près 9 millions qui sont des passeports, alors qui sont, soit, qui sont volés soit vierges, c'est-à-dire qu'ils ont été volés euh, sur le lieu de production ou sur un lieu de stockage, euh, vierge, et donc après, il n'y a plus qu'à rajouter une photo et, et les informations nécessaires, soit, soit des passeports qui étaient en utilisation, qui ont été volés et qui sont susceptibles d'être euh, 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 falsifiés et réutilisés. Euh, donc aujourd'hui, euh, 15 millions euh, d'enregistrements, c'est une base qui, était, qui a été créée il y a seulement euh, euh, quelques années, et c'est une base qui a, qui, qui, qui a trouvé euh, un grand intérêt auprès des pays membres de l'organisation. Je reviendrai un, un peu plus tard sur, sur l'utilisation qui est faite de ces bases par les, les pays membres avec d'autres chiffres. Nous avons également deux bases de données qui sont des bases de données d'identification, qui sont d'une part la base de données sur les empreintes digitales, qui comporte à peu près 75 000 enregistrements aujourd'hui. C'est une base de données qui est en progression, donc où les pays 
euh, nous transmettent euh, des empreintes digitales qu'ils ont enregistrées de manière à pouvoir les partager avec d'autres pays et faire des recoupements euh, avec des affaires qui se passent euh, en dehors de leurs frontières. Et également une base de données qui est un peu plus récente, qui a aujourd'hui environ 76 000 enregistrements, qui est la base de données des profils ADN. Euh, les profils ADN qui sont de plus en plus utilisés euh, dans, les, dans les pays membres de l'organisation. Et donc les profils qui sont établis avec l'analyse de l'ADN euh, donnent lieu à un, à un codage, et c'est ce codage qui est enregistré. C'est-à-dire que par exemple, dans cette base de données euh, ADN, nous n'avons que le code ADN qui, qui est issu de l'analyse ADN. Avec une référence de dossier, on ne sait aucunement euh, qui il y a derrière. Et parfois, d'ailleurs, il, il y a un certain nombre de profils ADN qui sont inconnus, mais qui ont été trouvés sur le lieu d'un crime. Et le pays euh, les met à disposition des autres pays pour essayer justement d'identifier à qui il appartient. Et donc, en fait, quand il y a euh, un pays qui interroge cette base de données et, et qui tombe sur une réponse positive, en fait, les pays concernés se, se mettent... Euh, en relation pour échanger les informations euh, personnelles qu'ils pourraient avoir euh, sur ces profils ADN. Nous avons une base de données euh, également importante, puisqu'elle comporte euh, près de 5 millions d'enregistrements. C'est une base de données sur les véhicules volés. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, dans tous les pays, euh, il y a énormément de vols de véhicules, et parfois de véhicules de luxe, des véhicules qui coûtent cher, et qui sont, je dirais, dans les 48 heures... Euh, immédiatement euh, envoyés dans d'autres pays où ils sont euh, maquillés et achetés. Et, et ça représente un volume, euh, je dirais, euh, financier extrêmement important euh, alors pour l'industrie automobile, mais surtout pour l'industrie de l'assurance, que cette base de données a, a un intérêt. Euh, parce que s'ils peuvent retrouver les véhicules, euh, c'est toujours des coûts en moins pour eux. Et donc, il y avait un vrai besoin de développer, de développer une telle base de données qui, comme on le verra plus tard, est également très, très utilisée. Une base de données sur les œuvres d'art, dans laquelle sont enregistrées des images et des descriptions d'œuvres d'art qui sont volées de par le monde. Cette base de données a un intérêt très particulier, c'est que c'est une base de données qui est qui est complètement ouverte, euh, qui est complètement ouverte, euh, et notamment aux professionnels du, du marché de l'art qui, euh, a, du fait d'un certain nombre de textes internationaux et de législation nationale, ont, ont, ont des obligations euh, très très précises euh, sur le, les contrôles qu'ils doivent apporter avant de mettre en, en vente euh, des œuvres d'art. Cette base de données leur permet euh, d'être d'effectuer une partie de ces contrôles, c'est-à-dire euh, ils peuvent aller vérifier dans cette base de données avant de mettre un objet en vente, de vérifier si l'objet n'est pas signalé comme volé, en tout cas à Interpol, parce qu'on n'a pas évidemment tout enregistré, mais c'est une manière pour eux aussi de faire ce contrôle. Et du coup, cette base de données fait, fait l'objet d'une publication euh, sur euh, DVD euh, qui est achetée par les professionnels de l'art, qui est mise à jour régulièrement et, et, qui, et qui leur permet de conduire les diligences euh, qui sont obligées de conduire euh, du fait des législations euh, en place dans les différents pays et au plan international. Une base de données également euh, alors très particulière, mais qui a un rôle euh, également extrêmement important, c'est une base de données euh, d'images euh, d'abus sexuels euh, sur les enfants. 
donc il comporte à ce jour 545 000 images. Euh, donc qui sont euh, envoyés, alors soit soumises par nos pays membres, euh, qui les ont par exemple saisis dans le cadre d'une affaire, dans le cadre d'une perquisition par exemple, ou qui sont euh, également récupérées euh, sur Internet, parce que, et, et là c'est sur ce médium que les choses euh, transitent euh, bien souvent. Et cette base de données permet euh, de faire... Euh, des identifications, alors, soit d'enfants d'ailleurs, parce que par exemple un enfant peut avoir été identifié par un pays et un autre pays peut avoir mis des, des, des photos d'abus de cet enfant euh, euh, par ailleurs, mais sans savoir qui était cet enfant-là. Et ça permet, avec, des, avec un logiciel de comparaison d'images très, très perfectionné, euh, d'identifier l'enfant. Ça permet par exemple d'identifier le lieu où les abus ont été, ont été commis, euh, parce qu'il qu y a souvent des, euh, des, des indicateurs qui permettent de le faire, comme euh, la décoration de la pièce ou des objets qui sont dans la pièce, qui apparaissent sur la photo, qui permettent d'identifier la provenance euh, 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 des objets. Donc, euh, après, euh, d'identifier au moins dans quel pays euh, la scène a pu être photographiée, des choses comme ça. Et c'est une base de données euh, qui, alors qui, elle, contrairement à la base de données sur les œuvres d'art, n'est pas du tout ou ouverte, pour la raison qu'on peut comprendre, compte tenu des informations euh, qu'elle contient. Euh, je, je veux dire, elle n'est pas du tout ou, ou, ouverte au, au public et même euh, au sein d'Interpol euh, et des pays membres, elle est accessible à, à, à des gens qui sont, qui sont des spécialistes euh, de ce domaine et qui ont l'autorisation de travailler euh, sur ces images et sur ces affaires. C'est une base de données, comme on le verra, euh, qui a permis euh, quand même de sauver un certain nombre, euh, euh, un, un nombre d'enfants. Euh, on a une base de données spécialisée sur le terrorisme euh, qui comporte euh, à peu près euh, des informations sur 13 000 terroristes euh, présum ou présumés euh, euh, terroristes. Or, qui est le résultat euh, d'un groupe de travail qui s'appelait euh, enfin, toujours le groupe Fusion euh, et qui, en échangeant des informations euh, très, très précises euh, avec un certain nombre de pays, euh, a permis euh, d'identifier euh, à ce jour 13 000 personnes euh, qui sont soupçonnées euh, d'être des, des, des terroristes. Alors, donc, ça, c'est une base de données euh, et, et également euh, euh, très, très spécialisée. Une base de données qui est en train de se mettre en place, euh, c'est une base de données d'identification des armes et des munitions. Parce que chaque arme, euh, au moment de sa fabrication, euh, est dotée euh, de caractéristiques qui permettent d'identifier quand, quand elle est utilisée ensuite. Et, y compris pour les munitions, parce que chaque munition qui, qui, qui est utilisée porte des traces qui sont spécifiques à, à, à l'arme dans laquelle elle a été utilisée. Et donc, cette base de données, en faisant des comparaisons d'images, va, va permettre d'identifier que telle arme a été utilisée utilisé dans trois différents dans trois pays différents pour trois braquages différents euh, euh, par exemple et ce qui va permettre aux pays bah, de se mettre en relation et de collaborer entre eux et, 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 et d'identifier à terme les personnes qui sont coupables de, de ces braquages Alors, là je vous ai présenté un peu 
Et les bases de données et un peu le nombre d'enregistrements qu'elles ont au jour où je parle, c'est-à-dire au mois de juillet 2008, en sachant que les choses évoluent tous les jours. Mais pour vous donner une idée, par exemple, la base de données des personnes, donc qui comporte, comme je l'ai dit, 47 000 à peu près personnes qui sont recherchées, a fait l'objet en 2007, de près de 4 millions de recherches par les pays membres. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 4 millions de noms qui ont été entrés pour rechercher si les gens étaient enregistrés dans cette base de données-là. Et elle a permis l'arrestation de 5300 personnes en 2007. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Si je prends par exemple la base de données sur les documents volés, donc 15 millions d'enregistrements, elle, a, elle, a, elle, a fait, elle fera l'objet, selon les, nos prévisions en 2008, de, de 65 millions de recherches. Alors ça, 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 ça paraît beaucoup, 65 millions de recherches, mais la raison en est qu'un certain nombre de pays, euh, à commencer par la Suisse, qui était le premier, à avoir fait, le premier pays à avoir fait ça, maintenant il y a la France et, et les États-Unis, qui font énormément de recherches, ont connecté le, le, leurs aéroports, leurs postes frontières à, à cette base de données. Donc c'est-à-dire que quand vous entrez dans ces pays qui sont connectés directement, et quand on vérifie euh, le, votre passeport, euh, on fait systématiquement une vérification sur la base de données euh, Interpol. Donc, euh, compte tenu du nombre de voyageurs qui, par exemple, euh, peuvent euh, arriver à, 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 à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris euh, chaque année ou, à la, ou, ou aux aéroports de New York euh, ou de Chicago, euh, ça donne tout de suite une idée de l'ampleur du nombre de recherches euh, qui sont faites, mais parce que ce sont des recherches euh, systématiques. C'est pour ça qu'on arrivera certainement à 65 millions de recherches cette année. Mais du coup... On prévoit aussi, et ça on se base sur l'évolution de ces dernières années, en 2008 on prévoit d'avoir plus de 12 000 identifications de passeports volés. C'est-à-dire que parmi ces 65 millions de recherches, on va identifier 12 000 passeports volés. Donc c'est-à-dire qu'il y a 12 000 personnes qui vont être interpellées parce qu'elles sont porteuses d'un passeport volé qui est enregistré dans nos bases de données. Donc, euh, et ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que plus, le, évidemment, plus on a d'enregistrements et surtout plus on a de recherches, bah, plus le nombre de, de, de découvertes de passeports volés euh, euh, est important. Euh, euh, si je prends par exemple les véhicules volés, euh, on a à peu près 5 millions d'enregistrements. Euh, euh, en 2007, il y a eu 37 000 euh, identifications de, de véhicules volés euh, su, euh, sur le nombre de recherches qui, euh, qui ont été faites. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à retrouver 37 000 véhicules euh, euh, en 2007. Alors, si je reviens par exemple au, également à la, à la base de données sur les... Sur, sur, sur les abus euh, euh, sexuels d'enfants, c'est quand même une base de données euh, qui, depuis euh, qu'elle existe, euh, a permis d'identifier 694 victimes, enfin d'identifier et de sauver 694 enfants dans 35 pays différents. 
Donc on voit que c'est quand même euh, aujourd'hui une, une base de données qui a, qui a tout son intérêt, euh, ne serait-ce que pour les 680 victimes, 680 enfants victimes qu'on a pu identifier et qu'on a pu euh, sauver euh, des, 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 des abus euh, et dont ils étaient victimes. Donc ce, ce qu'on se rend compte en fait avec ces, ces bases de données, c'est que... Le nombre d'enregistrements augmente. En, en même temps, les, les moyens technologiques que l'organisation a mis en place, et, sur, sur lesquels je vais venir tout de suite, euh, et qui permettent d'interroger en, en direct ces bases de données, font, enfin, permettent également une, une augmentation exponentielle du nombre de recherches et du coup une augmentation du nombre d'identifications et de localisations de criminels, du nombre d'identifications de, de documents volés que du coup on, on, on peut saisir, euh, du nombre d'œuvres de, euh, d'art qu'on peut retrouver, du nombre d'enfants qu'on peut sauver, etc. Et si je reviens par exemple sur, sur ces documents de voyage volé, c'est pas juste qu'à l'aéroport, on identifie un document volé et son porteur et son porteur est interpellé. Ça, ça nous permet quand même d'élucider des affaires très très complexes où des gens qui en fait sont en fuite depuis des années, des fugitifs qui sont recherchés par un pays, sont en fuite depuis des années, finissent par se faire arrêter par un simple contrôle dans un aéroport, mais parce que le contrôle aura porté sur la base de données Interpol, parce que cet aéroport sera connecté, et on s'apercevra que depuis des années, cette personne voyage avec ce passeport volé, et peut-être aller dans 50 pays différents euh, avec le même passeport euh, sans être inquiété. D'où euh, tout l'intérêt euh, pour tous les pays euh, de se connecter et de connecter surtout leurs postes frontières, puisque c'est là qu'on contrôle les passeports, à la base de données euh, d'Interpol pour interpeller euh, ces criminels euh, bah, avant qu'ils aient voyagé dans, dans, dans 50 pays différents. Parce que c'est à ce moment-là, en plus, euh, qu'on qu'on s'aperçoit que non seulement ils ne se sont pas contentés de voyager dans le pays, mais on va prendre leur profil ADN ou leurs empreintes digitales, les transmettre à d'autres pays, et les pays où ils seront allés vont nous dire « Ah oui, ces empreintes digitales, on, on les a retrouvées sur le lieu d'un crime, son ADN sur le lieu d'un crime, et, enfin toutes ces choses-là. » Et donc, euh, je veux dire, c'est du tourisme criminel que font certains, parce qu'en fait, ils il, il profitent également euh, des, des manques de contrôle euh, dans les pays euh, qui, certes, font des contrôles sur leur base de données euh, à eux, mais ne font pas forcément de contrôle euh, au plan international. Bon, je veux dire, les, les choses, elles, elles se mettent en place euh, euh, peu, peu, petit à petit, mais quelques expériences qu'on a sur ces bases de données... Euh, devrait convaincre effectivement les pays qu'il faut, qu faut vraiment coopérer au plan international et, et utiliser ces bases de données qui, qui sont très très importantes. Alors comment est-ce qu'ils font ça les pays ben, Ils font ça par le biais d'un réseau de, de télécommunications qui est propre à Interpol, que Interpol a développé, qui s'appelle le réseau I-24-7 
Donc le I, c'est pour Interpol, et 24-7, 24-7 7 jours sur 7. C'est un réseau qui connecte l'ensemble des pays membres de l'organisation, donc les 186 pays membres. C'est un réseau euh, qui est sécurisé, euh, donc qui fonctionne euh, avec des modes de cryptage euh, très très développés euh, et qui sont fournis euh, par euh, euh, l'organisation euh, euh, selon des critères euh, très très précis euh, et qui permet euh, en temps réel euh, aux pays membres d'échanger des informations entre eux parce que c'est un moyen de communication. Euh, par exemple, en, en, en 2008, euh, une fois de plus, on estime qu'il y aura environ 12 millions euh, d'échanges et de communications euh, euh, entre les différents pays euh, via ce réseau. C'est-à-dire des, des, des messages qui soit communiquent des informations, soit demandent de l'assistance, etc. Euh, compte tenu de l'évolution euh, jusqu'à ce jour, on estime qu'on sera à plus de 12 millions à la fin de l'année 2008. Et 12 millions parce qu'en fait, ce réseau euh, ne s'est pas arrêté aux simples bureaux centraux euh, nationaux euh, que, que j'ai pu présenter dans, dans l'introduction euh, générale sur Interpol, qui eux sont connectés, qui eux ont été les premiers connectés, euh, donc euh, en, tant que, en tant que relais de l'organisation dans chaque pays membre, c'était les premiers connectés. Mais ce réseau a été ouvert bien au-delà des bureaux centraux nationaux à, aux services d'application de la loi dans les pays membres. Euh, et aujourd'hui, on a 186 bureaux centraux nationaux, puisqu'on a 186 pays membres. Mais à fin 2007, il y avait à peu près 12 200 points de connexion sur ce réseau. Donc c'est-à-dire que les bureaux centraux nationaux ont étendu la connexion au réseau aux services de police locaux, régionaux, voire au plan national, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes directement interroger les bases de données, voire échanger des informations avec d'autres services. Et notamment, des points de connexion sont, comme je l'ai décrit tout à l'heure, les postes de contrôle dans certains aéroports, qui sont connectés euh, directement euh, aux bases de données. Et donc, euh, ces 12 200 euh, points d'entrée euh, dans le réseau échangent euh, entre euh, 12 millions euh, euh, d'informations. Et on estime, parce que c'est un réseau qui continue euh, à grandir, euh, qu'il y aura d'ici à fin d'année 2008 plus de, plus de 16 000 utilisateurs de ce réseau euh, 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 I-24-7 euh, d'Interpol. Alors, il y, a, il, y a du, il y a des utilisateurs fixes, c'est-à-dire un service de police particulier euh, aura accès avec un ordinateur dans un bureau. Et il y a des pays qui développent des choses très intéressantes. Par exemple, les, les gardes frontières qui sont mobiles, qui se déplacent en, en, en voiture, eux euh, ont, ont mis en place des connexions euh, à distance euh, qui leur permettent, euh, depuis un, un ordinateur qui est installé euh, dans le véhicule, alors soit par euh, téléphone ou satellite, des choses comme ça, euh, de se connecter au réseau et, et, et d'utiliser le réseau. Ce qui permet d'apporter le service euh, d'Interpol et d'apporter toutes ces bases de données, pas seulement à un point central dans chaque pays membre qui est le bureau central national, mais d'apporter ce service-là 
aux services qui sont en première ligne, et aux policiers qui sont en première ligne, c'est-à-dire, j'ai l'exemple des gardes frontières, mais le, le, le policier qui patrouille dans la rue, qui peut vérifier les véhicules ou qui fait un contrôle d'identité, tous ces policiers qui sont en première ligne vont de plus en plus avoir accès à ces outils grâce au développement des systèmes informatiques, ce qui n'était pas possible il y a dix ans, le devient aujourd'hui. Et on peut apporter cette technologie au plus petit niveau dans chaque pays membre. Donc ce qui donne des perspectives, je dirais, exponentielles sur l'utilisation et du réseau, sur les connexions au réseau et sur l'utilisation des bases de données dans le futur. C'est ce qui fait vraiment d'Interpol un outil opérationnel. Parce que quand un policier sait qu'il peut faire une vérification et avoir tout de suite l'information, c'est à ce moment-là qu'il trouve toute l'utilité à Interpol. Alors, j'avais parlé un peu en début de cette présentation, et notamment par le biais des notices rouges, de dire qu'Interpol, ce n'était pas seulement un outil de coopération policière, ce qu'on vient de voir énormément avec les bases de données que je viens de décrire, qui sont des bases de données très opérationnelles et qui sont très utiles pour les officiers de police, mais également un outil de coopération judiciaire, donc en donnant l'exemple de la notice rouge. Et je voudrais, pour finir, étendre en quelques mots au-delà, en mentionnant que cette, cette fonction de coopération judiciaire, elle a été également reconnue au plan international dans différents textes, dans différentes conventions, alors, soit au niveau je dirais, international, par exemple, la Convention des Nations Unies sur le, enfin, contre la criminalité transnationale organisée, qui fait référence à Interpol je dirais, comme outil de coopération et de transmission des demandes judiciaires. Le statut de la Cour pénale internationale, par exemple, euh, de 1998, euh, fait euh, référence à Interpol euh, comme outil de coopération. Et d'ailleurs, euh, Interpol a, a, a conclu un accord de coopération avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, euh, qui a déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises. Euh, et il y a également un certain nombre de conventions régionales qui font référence à Interpol comme outil d'entraide judiciaire. Je pense notamment à la, à la, à la Convention européenne d'extradition de 1957 qui dit clairement qu'Interpol peut être utilisé comme une voie pour transmettre les demandes d'arrestation provisoire. Euh, la Convention également européenne sur, sur l'assistance la, sur mutuelle en matière criminelle euh, 1959 prévoit le recours à Interpol pour transmettre les demandes d'entraide judiciaire. Euh, la Convention interaméricaine sur la, 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 la fabrication illicite et le trafic des armes à feu, des munitions et, et des explosifs de 1959. 97. Donc euh, tout un tas euh, de textes comme ça, euh, dont vous pourrez trouver le, la liste d'ailleurs sur le site internet de l'organisation, euh, qui font des références explicites à Interpol, et pas seulement pour euh, échanger l'information euh, au, au, au plan policier, 
mais euh, comme une partie intégrante, euh, en tout cas à un certain stade, euh, donc souvent à un stade initial euh, de la coopération euh, judiciaire. Euh, ce qui constitue, euh, je dirais, euh, au-delà de la reconnaissance de ce que fait Interpol et, et, et de l'outil Interpol, mais ce qui constitue, je dirais, une, 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 une très bonne approche, parce qu'après tout, euh, la police, euh, je veux dire, son, son activité, c'est d'amener les criminels devant la justice. Et la justice ne pourrait pas faire grand-chose si la police ne travaillait pas pour amener ces criminels. Donc je crois que ces textes font bien la liaison entre la coopération policière qui est indispensable entre les polices pour arrêter les gens et l'entraide judiciaire qui est également indispensable. Et l'une sans l'autre, je dirais, serait orpheline. Et ces textes font vraiment bien la liaison et, et dans ce cadre-là, c'est tout à fait légitime qu'Interpol soit reconnu également comme un outil, au moins à stade initial, d'entrée judiciaire.